0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆
1: 。大家好，我是 Steven
0: 。大家好，我是 r i v 瑞文
2: 。大家好，我是琪琪。嗯、
0: 呃，今天是小编聊汽车一个呃历史以来最奇特的一个组合，主播来自于各期节目，什么都聊
1: 过哦。都来自于什么节目、啊？呃，就反正就什么都聊过吧。哦
0: 呃、这这不重要，是不是？是。今天是
1: 最主要是、呃、我是。第一次啊，做关于真正汽车的节目，嗯,嗯，对。然后今天而不,而,不而,不而不是电动车的节目，对,
0: 对,对。今天呃，这个节目放出的时间可能不是第五十期，但是我们录制的时间今天是第五十期节目，然后也是一个里程碑式的吧、呃，小里程碑。然后呢，我们也是在第五十期节目的时候呢，呃，得到了这个商业机构的一个合作，然后呢是名车志，然后呢。呃，打算和我们一块儿合作做一期节目，聊一聊他们这个新要上市的这个杂志的一个专题，就是关于摩托车跟敞篷车文化。然后，呃，大家可以好好的听我们这期节目，到时候我会在节目的后面呢告诉大家，啊、呃，怎么去一块儿去，咱有一个小的一个奖品。然后呢，一共有五名听众呢可以得到五呃一人一本杂志。哦，名车志的杂志，名车志这个月的杂志一共有五个名额，大家仔细听节目啊,啊！终于有福利了，对，有福利，有福利了。然后它这个名车志的这期的这个杂志呢，主要讲的就是呃一个摩托车文化，还有是这个敞篷车文化。我觉得这个两个东西它的本质上是没有区别的，虽然是交通工具这种形式不一样，但实际上它最基本的要传达的一个。呃，东西就是说，你普通的汽车啊是有顶的，然后呢，你是人是没法去自然呃自由的去看的天空，然后呢，去等于是有种阻隔，而这种甭管是敞篷车呀、啊、还是摩托车，你是可以自由的仰望天空，是一种非常自由非常 free 的这个感觉
1: 。简单讲啊，就是基本上你作为驾驶员是暴露在。空气味啊，跟那个自然比较接近啊，嗯、然后零距离
0: 的接触啊，对对
1: 对，我觉得嗨、嗯，其实刚开始接触到这个，怎么说呢，就是这个这个这个话题的时候，我还真有点懵，因为作为一般人来讲啊，首先，嗯、呃，摩托车可能还好，但是敞篷车确实接触的不太多，嗯
0: ，尤其是在中国这个敞篷车这个价格啊。非常的高啊，嗯、而且相对来说吧，相、嗯、对来说,对来说而且这个中国这个尤其是大城市这空气呢也不太好
1: ，对，这是最主要的，<笑>就是要搁前几年吧，可能还有这心思、嗯，但是这几年躲还躲不及呢，嗯、对，就是不太适合这个，车里都还戴着口罩呢、嗯，还得想办法弄点这个东西，呢，想去去雾霾什么的，然后所以说，呃、嗯嗯，既然聊到这话题了，我相信正好。这个日子也很有意思，因为正好改成北京咱们最美好的一个季节，也就是金秋了。秋嗯，呃，再加上这两天啊，这个天气非常好，尤其今天啊，阳光明媚的。哎，你是不是想把你那图案改成敞篷版的？啊，不是，我有心，<笑>但是我觉得可能改了的话就改不回来了。一直没有想到它的具体的那个就是改装方施<笑>工方案、啊。对，哎，呃，我觉得啊，还是先从最基本的，而且比较。常见的摩托车开始，摩托车啊，
0: 然后呢，首先我觉得在咱们我国啊，对摩托车有一种成见，因、就、为、是、在北京这个摩托车啊，基本上不能给你上牌然后呢，上的这个 B B 牌呢是不能进四环的，就是、呃、咱做，我作为一个这个汽车媒体的从业者呢，我觉得应该去传播一些正确的这个摩托车这种文化，我。
1: 我有一点跟你的意见相左的地方啊，就是大方向，我觉得摩托车是可以推广的，但是呢，国家推行某种政策啊，我当然还是,是体用体制内的方式来交流啊，就是它一定有它的考量啊，跟国民素质啊，跟那个道路的建设的情况啊相配合着来的。呃，但是我能感觉到最近可能，呃，出台出台了一个新的政策是吧？就是那个对于管理这个。摩托车和那个，呃，叫什么三轮电动车、啊，有一新的一个相相关规定。嗯，我觉得无论什么规定吧，它可能也是配合着很多交通现在的一种比较严重的形式。我觉得咱们在这里边就不去深去讨论，它是否符合咱们现在的这个道路环境啊？咱们就去体体验它那个，就是如果是你或者是你之前有过这种经历，咱们就是回想一下，甚至于。展望一下这种这种体体验吧，然后在里边呢，我想向那个就是咱们这个啊，也是汽车爱好者啊，咱们的 River 江哥啊，就是提一个问题，就是据对你来讲，你对摩托车的感受和你对摩托车这种体会深刻吗？然后应该是从什么时候开始的啊
3: ？我对，我对摩托车。一，这是一点也不深刻。嗯，呃，可以，可以理解，嗯、因为我们都是这样的。<笑>那你让我说，<笑><笑>就是为了挖坑害你，<笑>太狠了。嗯，我觉得吧，嗯，因为从小到现在，嗯，没怎么接触过摩托车，因为从有时候肯定就是从小时候看，呃，小时候见过摩托车啊，甭管是什么样的，但是觉得很，从那时候开始觉得很拉风。你说我骑自行车，人家不用蹬，直接就呼一下过去了，飞快。嗯，然后反正那时候对摩托车也有挺有好感的，嗯，但是一直就生活中，然后这个一直就没有这个跟这个摩托车有过这个就有过交集，就是没有亲自驾
1: 驶过吗？我能这么理解吗
3: ？对，就就没
1: 有亲自驾驶过，没有没有,没有这种机会。哦，那有没有这种冲动就想跨上一个摩托车，然
3: 后就试试呢？现在有，现在有，呃、对、哦、现在就真、嗯、真的这坑太深了，就想骑着摩托车走了。琪<笑>琪<笑>呢？嗯、呃
2: ，其实我自己本身对摩托车吧没什么概念，然后就是上班以后有一个特别好的女性朋友，她老公特别喜欢摩托车，然后那个。就真的是，呃，四环可能十三郎不至于，但是反正也是按一百迈那速跑。然后听我这个女朋友说过一次，就是她老公当时他们还没结婚的时候，就是女生在后边抱着男生的腰，然后她故意把车开得特别特别快，然后那个马达轰鸣，然后再搭上就是北京的夜色，然后反正就这么博取了他的芳心吧，嗯。
1: 我以为想想把他甩
2: 了
1: ，<笑><笑>那太狠了
2: 。咱们得和谐一点
1: 是吧？就首先
0: 啊，就是说，在这个公路上飙车这件事呢，特别的不对、嗯。呃<笑>这个是吧？就是还是要注意。对对对啊、解释一下，啊、就是
2: 他的技技术技术啊，绝对是足够，但是也也不是、嗯，也不应该这样啊。是这样，嗯
1: 、我那就要说是我的话，就是从小我就对摩托车很有好感，嗯、其实。我不知道为什么，就是因为可能小时候咱们都骑过那个自行车、小三轮车，然后呢，小时候你说咱们其实印象中能够坐车就坐咱们的汽车的机会非常少。呃，在我印象中啊，就是很多大人，尤其那种可能呃稍微啊、哎、有比较嘚瑟一点的，可能就买一个那种、嗯、就那什么摩托车吧，那种比较。对。我不知道那我忘了那牌牌子的叫什么了，就是望江。然后，但是在我印象中，那个摩托车特别沉。我小时候就试图啊，想把它推开、推走，然后试了几次，确实。你那可能是上了锁呢？不不不,不，确实没有，那就没上锁，你也推不走。后来我就听大人说啊，就是什么那个，要想怎么怎么着，就买一脚踹之类的。然后经常被人教育，这个骑摩托车其实是很危险的。后来渐渐的，就是对它就产生了距离，就是有这么一个思想过程。然后在我在我在我应该是高中阶段。有一次啊，家里人有有一个小的那种铃木那种摩托，小五零。呃，我当时开到了时速应该是在五十到六十左右，因为它的标速应该是在六十。嗯，我觉得它已经非常快了，非常快了。然后感觉那时候我的体重应该也就一百二十斤左右，确实压不住，确实有点压不住。然后决定啊，就以后还是尽量不要尝试这种啊，就是两轮的那个，就是速度超过三十迈以上的那个交通工具。嗯，但是对这个。怎么说呢？就是对这摩托始终还是有一个有一个就是比较向往的一个，就怎么说呢？就是一个那个感情吧。嗯就是、其实那时候还有一个接触最多的，我相信大家都知道，就是带斗的那种摩托车。胯子。啊、哦，对，叫胯子是吧？胯子，俗称。然后那个也坐在里边啊，就是坐在胯子里边那个那斗里边做过，很拉风啊嗯。嗯。可能我的印象也止于此了啊。嗯、呃，行了。各
0: 位都说完了呢，我就补
1: 充一句，不、呃呃呃、补
0: 充补充很多句啊。呃、<笑>就首先说啊，就是说，嗯，单以这个摩托车，咱可能现在你、嗯、接触的最多的话，可能就是所谓的大排量摩托车，就是日本的那些厂商啊、呃，本田呀，或者是川崎呀，或者是雅马哈的那些所谓的大牌。那这些大牌呢，如果是大贸进到中国，就是有正式的海关手续，呃，大概是一千三百 CC。就是它是辆摩托车，它只有两百公斤重，然后它是一点三排量的，它的推比是你汽车的大概五倍到十倍，然后呢这些摩托车呢百公里加速只需要三秒多，这是一辆超级跑车的速度，然后你只需要花十万块钱，就十多万块钱就可以买到一辆超级跑车的加速性能。那咱首先我不是说你开到，啊、开开到。就是这个速度，你不在赛道上开，这肯定不对。但马路上你超速了
1: 啊！不是，我现在就有一个疑问啊，就是说你是从你购买是可以购买，但是你能开吗？我听说好像、嗯、摩托车也需要牌照，不是给摩托车上牌照，嗯、你要有驾,、嗯、驾照的。一样一样一样
0: ，你就跟考汽车一样嘛。而且这个呃，而且关键是这个摩托车呢，它这个有一个非常可怕的是，就是它的加速速度非常的快，就是呃，加到两百多的话，也可能只需要十秒。就是它的整个的加速性是非常夸张的，这是当然我不推车啊，你把车开得很快，但是说咱除了聊这些开得很快的车以外，比如像哈雷戴维森这个哈雷，这是一种文化，就是它单以车的性价比来说，或者它的性能来说，其实它呃。没有什么可以谈的，但是说你说这个，这是一种,是一种、啊、美美国的一种金属音乐啊，他们一些那些老哥们穿着皮衣，然后留着大长头发，嗯、然后骑着一个哈雷，是一个非常有样的一个，嗯，适合、呃、
3: 适合公路游行。对、哎、对对对
0: ,对
1: 我经常在郊外游玩的时候就听到这种巨巨巨响，然后轰鸣声，就有十几辆，其中有一个是弄个旗子在前面咔开、嗯呃，哇塞，就是无论什么天儿啊，也穿着一身皮，皮呃。牛仔裤确实，大,大马靴哎，确实不知道他们是怎么想的啊。那个就是真是，我都在车里空调都热的都那样了、嗯。然后那个，我觉得就是在我印象中啊，就是我对于摩托车呃比较深刻的印象，就是还是来自于好多影视作品。我不知道你有没有这种感受啊？嗯，我有有有我有我我第一个就是看过就是比较比较比较好玩的，可能就是属于叫。呃，一个爱情的电电影是那个叫什么？那个《罗马假日》吧，呃，里边的那个男主角，呃，叫叫什么？那个
3: 格里高利·派克
1: 啊，那是他的那个那个主演的名字是吧？和奥黛丽·赫本演的啊，他们俩在罗马的时候就骑着一辆，我当时记着那个非常经典的一个画面，就是他们俩骑着一个小的摩托车，呃，躲那个当时是应该是皇家那个那个卫队的那个叫什么跟踪还是追击啊？我觉得。那个小摩托车确实不错，后来，呃，也查了一下吧，嗯、这小摩托车确实也在欧洲也非常有名的一款、哎对对对。这
0: 个不会是大旗旗。那小龟
1: 王，看着反正有点像。呃、哎，应该不是。哎、朱燕，你对这款摩托车有没有什么了解
3: 呢？呃，我对这款摩托车了解跟你差不多，也是从那部电影。但是后来我又去，就是又去看了看这个牌子，牌子、这个，这个这这个牌子摩托车就是特别有名，那个叫 v s p 但是我在北京，现在我都没有见到过，就是非常可爱的一款，怎么说呢？摩托车，哎，我觉得这个
0: 摩托车适合小女生骑、呃，是不是？同
3: 样适合小男生骑。<笑>嗯，因为它吧是它是怎么着？它是就是它外部没有机械结构，你就说你现在说那种电动车啊，全包的那种，你知道吧？你可以。在当初，就是这种摩托车，它是全包的，没有一点机械外露的。你可以穿着任何好看的衣服去骑着它啊，不用考虑这个油渍会对对对会会把衣服弄脏。对,、啊、对你也不用撇着腿，穿上皮裤啊。哦、嗯，对，很潇洒，很那个，很优雅
1: 。所以说，哎。在那个《罗马假日》里边，咱们那个啊，奥黛丽·赫本、啊、穿着裙子也不会有、啊、优雅啊，也对，一个穿西装，一个穿,着、嗯、一个穿着裙子、嗯，确实是
3: 哈雷的话坐上去肯定都不合适了。<笑>哈雷姐也不能这么敞着坐了吧？哈哈哈
1: ，哈雷也不能穿裙子
0: <笑>，
3: 是没错。然后这款
1: 摩托车好像在欧洲甚至于美国的很多的这个就是影视作品中，嗯，频繁出现。就是最近的一个我所知道的，应该就是《谍影重重》第三部里边，呃，好像男主角，呃，开的那辆摩托车和来过来去完成任务杀掉他的那个杀手号也都是开着这种摩托车。我我发现好像他在欧洲确实是一个非常风靡的一个
3: 品牌啊对啊。但是追根溯源的话，它是就是这个摩托车是伴随着一个一个群体诞生的。嗯、呃，也是这个群体把这个摩托车发扬光大的，就是摩德族，就是怎么说呢，也是当时就跟是一种运动吧，也算一种文化符号。然后这些人呢是特别讲究的一帮人，对穿衣啊，嗯、对甚至对头发的长度和这个风衣的纽扣的位置都非常在意的那一群人。他们呢就是开这些 Vespa， 然后嗯、呃、，Vespa 是可以改装的。根据自己的需要，然后有非常丰、非常多的这个改装件我就记得，不知道大家看过没看过那个，应该是，嗯、呃，有一部描写就是 h o o 乐队的那个纪录片然后里边就是一大帮那时候的青年嘛，六十年代摇滚青，那个喜欢那个摇滚青年，然后把那个 Vespa 的前部。装满了反光镜，也非常的就是帅拉风。对对，非常拉风。嗯，我觉得摩托车怎么说呢？尤其
1: 像这种，呃，就还是比较优雅一点的吧。嗯、我觉得速度应该不是很快。我觉得对，它不是标榜速度应，应该是享受在这个行驶过程中种这种惬意，这种可以穿流在
0: 这个车流当中，尤其是城市非常小的。嗯就是嗯
1: 呃，街道上，然后呢？我觉得
0: 就跟 smart 有有,有点这个异曲同工的这个、嗯、是是是，你可以这么说
3: ，就是摩托车可能嗯，骑、嗯、起,起来拉风，但它没有轿车舒适、嗯，它追求的更多是一种就是这种一样，说白了一样，为什么要追求一样呢？就是嗯，感觉自己一种毫无拘束、不受束缚的这种感觉，嗯，
0: 而且你也可以充分的暴露在人们这个。哎，目光之下、嗯，对你，比如你开一辆跑车或者怎么着，这个没有人能看到，对。但是你骑辆摩托车，哎，我非常那什么，嗯，而且就是说、
1: 嗯、那骑摩托车就是为了显呗、嗯<笑>，如果<笑>如果你
0: 绝对这么说，他肯定这个人是很张扬的。如果不是张扬的话，肯定就开一辆普通的
1: 汽车就好。了。嗯，但是我还是觉得啊，就是除了这个他的，就是你说一二之外，啊，但是摩托车还是有很大的实用功能，就是这个我交通工具很小，然后呢，通行性能非常高，是吧？嗯嗯、只要在公路。只要不是山路，咱们都可以很轻松的通过、呃。不是，你、啊、这
0: 你就不懂了。很有有很多人，但是不提倡啊。尤其是你跑山的话，速度很慢，不要开得太快。啊好好就是呃，我也要挖掘它的极限呢，也是对对，但是你你也很能，你也很可能就极限了。嗯<笑>、呃，这个我认识几个呃朋友，然后呢，他们都是骑这个大排量或者骑哈雷，然后呢，但是他们这些摩托车都很贵，基本上都是十万人民币以上、嗯。但是他们可能只选在汽车上只选择一辆手动挡高尔夫、嗯，或者更有甚者，只是选择了一辆北斗星。就是我觉得，就是你这个摩托车跟汽车的价格，我觉得你可能开一个三十万的汽车，开一个十几万摩托车，我觉得正常人想，这是一个合理的。他为什么只开一个五万块钱的汽车，然后却花十多万买辆摩托车？我就问他，他说：“当你骑上摩托车，你觉得任何汽车的性价比都不如他。就是你开一辆两百万的跑车，他这辆车被你操控去压过每一道路肩，去这个等于说像这个。”热刀切开奶油这种感觉，去在马路中行驶的话，任何汽车都赶不上摩托车。摩托车的操控性是无人能及的，因为你汽车很宽，因为你所有的马路都是为汽车设计的。这个的马路假如有五米宽，然后呢，汽车有两米宽，但摩托车呢只有五十厘米宽。那
1: 我是不是可以这么理解、啊？就是有他这种心态的人，主要是能体会到汽车给他带来的那种。身体和路面以及这摩托车,摩托车啊，不，我当然我先说汽车、嗯，这种传递感没有像摩托车那么真切，因为毕竟摩托车是比较小，嗯，就有。很灵活。朱越说过，朱越说过一句话，就车开的就跟长了脚了似的。对，这摩托车呢，就是就是相当于你跟地面。跟、就是、你行驶道路就是就,更更就是完全接触就更你你的这个人的身体呢对对呃摩托车变成你身体
0: 了延伸的一部分感受力更高。长在这个对对对就是融为一体了、啊、这是他们跟跟跟我说的就是我也可以很很理解就是你有时候我我虽然不会骑摩托车但是你有时候你骑自行车嗯也有这种感觉是不是太、嗯、太、嗯、累了<笑>下下坡时候是吧
3: 下
1: 下坡很很爽吗、啊、对，刹得住的时候对哎琪琪那如果要。是你的话，你会想，如果有机会的话啊，就是当然北京天气条件还是比较好的，你会想拥有一辆摩托车吗？像赫本的那辆
2: ？我能实话说我不想吗？<笑>
1: 行行行，可以可以。那为什么不行、啊？我
2: 觉得还是比较危险，因为开汽车嘛，毕竟是铁包肉，然后摩托车毕竟是肉包铁。看到了吧？嗯、这
1: 就是因为咱们那个咱们的那个交通管理部门还是看到了就是这一点。对。对
2: 但是我觉得，就是摩托车现在唯一对我吸引的，就是尤其现在中秋节前夕，真是感受到太堵了、嗯。是摩托车真的是不受这个限制、呃。
1: 所以说，要放在我的话，其实现在已经有车了。然后上次，尤其跟大齐咱们做了一期电动的电动车的时候，我真有心啊，就是想拥有一辆这种这种非人力进行的那个，就是摩托车或者说是电动自行车。为什么呢？一是真的很方便。另外呢，也就是如果想试试这种啊，就是、跟那个大自然零距离得触，正
0: 常咱们不呃，就是你遵守交规，说不要开很快，比如说就正常的道路我就开个四五
1: 十、三四十，大吉那种五十迈就不要提倡。对对,
0: 对，就是，然后其实它这个摩托车百公里的油耗只有一两升，是非常非常省油的，然后你的通行成本也非常低，其实是一个非常好的一个交通工具，但是呢。没办法，我国不是很提倡这种交通工具。我觉得这个摩托车安全不安全，完全是看每个参与这个交通的这个人。嗯，如果每个人都遵守交通规则、啊，都按着他这辆车应该行驶的速度去行驶，没有任何问
2: 题。嗯，但是这不是把这个决定权已经交到别人手上了吗？嗯嗯
3: 、对对对，而且因
2: 为前几天，因为上周末，然后。走正好走五环，确实看见了一个事故，然后觉得还是,得是摩托车
1: 一旦出事故，它的那个就是代价会比
2: 较大，挽回
1: 余地比较小，尤其是那种像你说那种速度比较快的、嗯、对皮数。那江哥呢 ，River， 你有没有什么就是对这个有向往啊？就,就就目前来讲，
3: 如果条件允许的话，你会想拥有一辆吗？嗯，咳咳也是，就是现在开车实在是就是成本太高了。心情也不太好，太、嗯、堵，主要是太堵。也想过，啊，可能以后哎再弄辆摩托车，嗯，开，但是肯定不会是那种大排量、很机车那种，对吧？ w、那个、v e s p e r 就是比较好的选择，那个、对,对,对，更根本控制不住。或者你买一
0: 辆两百五 c 的这种
1: 呃街车，小街车就对对对就足够了，大概人民币两三万吧。我能想象到我去开出去的样子，一定是全副武装，皮裤咱就不说了，至少。头盔我一定要带
0: 。我我反正建议你夏天可能不要选择，就是春秋天然后呢，如果你上上街的话，这些护具啊是必须带着的。除，只、就是、要你开的是骑的是街车，除非你是小五零。对。所以说在这里边呢，我们也
1: 呼吁啊，就是无论是，呃，就现在是否拥有了或者已经打算要去买一辆摩托车或电动自行车的朋友们。呃，在起始过程中，无论是为了你还是为你的家人，都要准备好像样的护具，嗯，头盔是很重要的，而且你要买质量过关的头盔，嗯、对吧？嗯、呃，除了摩托之外，那就应该是另一个比较大的范畴了，嗯，就
0: 是这个敞篷汽车
1: ，哎，敞篷轿车或敞篷汽车泛指吧、嗯嗯嗯？对
0: ，然后这个敞篷汽车呢，实际上在汽车，呃刚开始的时候呢，呃，都是没有篷的，是吧？这个奔驰先生的那种、个，其实就是一个三轮嘛，哦、它是它是都是没有车。你说就在
1: 汽车刚刚被刚刚发明那从,从马车来的嘛？对，对嗯
0: 、所以这个敞篷汽车，其实我个人认为是非常漂亮，而且历史上呢也有很多非常漂亮的这种敞篷汽车。然后我觉得，嗯，但是实际上这个敞篷汽车的制作，呃。嗯呃，工就是整个难度要更大，就是你可以想象一辆汽车的话、嗯，它是最起码如果是个两座的话，呃，要有 A 柱跟 B 柱，这样的话，如果车身翻升这个这个对，如果翻车的话是有 A 柱跟 B 柱，呃，一共四根柱去支撑这个车的这个强度，但是敞篷汽车呢？是没有 B 柱的，甭管是它
1: 、哦、是,是靠座椅是吧？不是，这甭管
0: 是软底还是硬底啊，呃、哎，软底还是硬底？它座椅呢，只是稍微高出一部分。更重要的是这个 A 柱，这个 A 柱的强度我不知道是多少，但是最少是两三倍于普通版的汽车，它才能完全支撑住，它不能有任何的这个变形，这样呢才能再翻。哎这个车的翻了以后，可以支撑住这个磨的就就是这个生存的翻过来
1: 开始磨就磨的就只剩腔子了。
0: 对<笑>，所以这个这个长城汽车，反正在中国呢，基本上也都是进口车型，没有国产车型
1: ，价格呢也非常夸张，也很贵。那个敞篷的汽车啊，其实这几年在北京的大街小巷上，我发现还是越来越多的。我不知道你有没有这种感受？对对,对,对尤其可以看到很多敞篷汽车。尤其但是，尤其是雾霾越来越严重，确实。但是我觉得可能也是符合很多现在年轻人但是越越炫耀的心
0: 态，可能。但是如果天气好的话，开着一个敞篷汽车，然后在城市里，或者最好的是。呃，可以去郊区啊、呃，在一段这个滨海公路啊，或者是在一段山路里，哎、你去纵情的驰骋，我觉得这个享受，我觉得可能是最高的驾驶
1: 的一个乐趣了。嗯，那就聊聊都有什么车型吧。我觉得这个，其实我觉得还是、嗯
0: 、那我要先说，你们可能就没得说。那还是那让齐齐说<笑><对><笑>好吗
1: ？一人说一个自己最喜欢的敞篷汽车吧，或者说自己可能比较喜闻乐见的、见的比较多的。
2: 我我我其实对这个也没什么感受，然后但是我觉得那个野马是不是有敞篷的呀
1: ？你说就说太偏了、嗯，都野马都出来了吗？嗯、那个应该有，有吗？嗯、这个这个
2: 我我因为我我我,为我,我,我真的不太确定啊，就是因为有一年去那个塞班岛去玩，然后。查那个攻略的时候，好多人说可以在当地租一个野马，特别爽，但是没有实现啊。嗯，但是我觉得好，我印象里好像是。哦
1: 、嗯啊。那看来就是曾经试图。驾驶是吧？对，因
2: 为我们那个组合比较诡异，是我跟我嫂子两,<笑>两个人去的，就是那姑嫂二人组有这么和谐难得。但是但是那个后来还是没有选择自驾，还是找了一个当地的那种地陪，就是去去去玩，因为它地形也比较复杂，怕找不回来什么的。
1: 那你说的应该是是之前在咱们就是。北京甚至国外的一些那个那个车车的一些，那你在国内呢？你看到的
2: ？国内看到，我觉得就是大家去三里屯待，就站在街上可能就有收获。那、嗯
1: 嗯嗯、那我我那我说说，其实我还刚才延续刚才我所说的那个，嗯、就是最近这几年好像原来发现你在大街上，尤其在坐着公交车，你看有一辆敞篷车，你会盯着半天。嗯、现在好像不觉得是什么太奇怪的事儿
0: 了
1: 。我想说一个，就比较也不能算偏吧。我比较喜欢的，嗯嗯，越野那种越野类型的那种就是敞篷的一个车，应该是是啊，牧马人应该是牧马人吧？他是那个他是金属的吗？它的 A 柱是，然后就只一个前面一个挡风，它有一个防
3: 滚架，后背防滚架，对，拆卸那个顶棚吗？那
1: 个特别有意思。然后我看之前有两个小伙子，就是很年轻啊，很阳光，哎，然后呢，就是特别像当年看的一部电影叫。旋风小子吧，就呃，就是林志颖演的那个，就里边那个张震岳演的那个男孩，开着一辆。那种敞篷的轿轿车，然后把书包从里边然后拿出来，我就当然我他他他不是我的偶像，就是类型这这种类类型的，
2: 很拽是吧？很
1: 拽
0: 啊！那
3: 北京吉普幺二幺也行也对对对，实际
1: 实实际上
0: 咱接触最早的敞篷汽车应该就是那个，对对对,对，叫什么都市叫什么来？那是软顶的是吧？那是软顶的那个严格意义上是软软顶的敞篷车，但不是跑车嗯，
3: 就是软顶的敞篷车
1: 。所以说这个车给我的感觉特别好，我觉得它属于就是应该能开的。就是、野性
3: 和浪漫的结合
1: ，尤其是到、嗯、到野外，到一些就山路里边。然后你后排
0: 的人站在这个车上，然后扶在那个你、哦、是 B 柱上。那那,、这个、那我突
1: 然想到了一个 MTV， 就是那个东、哦、东《东 Break My Heart》里边的那个、嗯，对对，窦唯是吧、嗯
3: ？后排都是一些女性朋友，对<笑><笑>就就更浪漫了。嗯，我瑞瑞瑞瑞，讲讲你的，我咳咳我其实不太喜欢敞篷车，嗯、因为我觉得。呃，就像那个他们刚才说的，其实我我觉得敞篷车是为了人们追求一种刺激，或者是市场的需要，呃，是一种车型结构的倒退，因为毕竟，呃，刚开始就像那个所有车都没有顶棚，然后呢出这个事故死亡率也是奇高，嗯，啊、呃，因为毕竟嘛翻车或者怎么着的，它没有一个罩子保护你，嗯、它只有一个车体在下面，当然很不安全。后来就是，我觉得就是这个敞篷车，它因为它缺少 B 柱和 C 柱之后呢，整个我觉得整个这车身线条就就不完整了，就可能我欣赏不了那种风采啊。就是我觉得这个车身呢，主要是腰线和它顶上这个一个弧线是这一辆车的外形这个灵魂。然后这这这个这个造型过来之后，才确实是一辆特别完整的车，而且而但是呢，敞篷车就完全就打破这种规律。嗯，但是我有一辆敞篷车特别喜欢，嗯，就是那个你赶紧说，我有一辆车敞篷车特别喜欢
4: ，
0: 以为有呢，我还说想试驾一下，这个
3: 真有不了这车，就是那个一九六一年的时候，呃，英国捷豹出一款 E Type。把我要说的给抢了<笑>那，那那那就是那嗨，这是没事，我们还有别的说。对对对吧？这是、嗯、这关键是公认世界上最美的车嘛？嗯，这个应该是最美
0: 的车，也
3: 是最美的敞篷,篷车。对对对，
1: 是那个前脸特别长那款吗？嗯，对，不
3: 能说前脸，引擎
0: 像,像鹅卵石，就是怎么就是。当你评价 eType 这辆车的话，呃，现代的工程师会说什么？就是说你为什么现代的工设计师设计不出这样的汽车？只能说就是现代的设计师无能。他呃，因为没办法把一辆车设计的像 eType 那么非常简单的线条，对对对对没有没有在车身线条上呃多余画一条线，对对对对就是每条线都是有用的，对对对对对用的嗯，每条线都看着这么和谐，这么完美。硬顶的
1: 还是软顶的那
0: 是？呃，应该都有，但是。你现在的这个设计师只能把这个车设计的异常的繁琐，然后每一辆就是非常复杂的车身线条，然后都但也勾勒不出像 E Type 这这
1: 样简单。我确实有一辆敞篷玩具车，是在我很小的时候，呃，九三九四年的时候，然后我妈妈给我买了一个，就是一笔。一比十二吧，一比十应该是那种现在比较大的一个金属模型，嗯，做工特别好。我现在已经想不起来它是什么牌子了，但是是一辆红色的，我记得特别清楚啊。它那个那个壳是可以拿下来，那时候我第一次接触那个就是可拆卸壳的、嗯，但是它那个机制我不知道，嗯，它是应该是一软壳的，但是它但是它金属做的嘛，是吧？嗯，就目前我觉得那是我在幼幼小时期啊，就是。最最贵、啊、而且是最好的一辆那个金属的这种模型车，在九十年代的时候应该是在一百块钱左右，但是我现在想不起来那牌子是什么了。嗯、也虽然是是欧洲的一个非常，应该算是一个经典的那个造型吧，啊，也是敞篷车啊。
0: 然后这个整个六十年代呢，不管是欧洲还是美国，都是这个汽车工业达到了最顶峰。然后美国当时出了很多这种火箭尾的，嗯、但是具体像凯迪拉克什么的那些车、嗯，我觉得每辆车都是非常的美，嗯、就是非呃，它跟 E Type 完全走的走了两个极端，它是用复杂的这种线条，然后做的特别张扬，特别的这个什么，但是你依然觉得它那个气场啊、嗯呃、是这么的大，是是这么的漂亮。然后到现在来说，其实整个这个做的好看的。呃，敞篷车型其实并不多，然后我认为现在，呃，能称得上漂亮的敞篷车，应该还是捷豹的最新的 F Type。对对对，呃、能能把一辆敞篷车，嗯，也只能说感谢印度人，感谢这个 Tata, 塔塔，对他注资了，重组了这个捷豹路虎集团，然后让他们有钱，重新还能再设计出。这么好看的汽车，就是有人说 F Type 的性价比很低啊，嗯、或者怎么着？但是，那难道是你不不需要为设计买单吗？难道你买一辆车，嗯这,就是、这就是情怀、啊。对你，难道你买一辆车只是买了发动机、买了隐形、买了变速箱吗？难道这个就跟女生买包一样吗？那你单以材质来说，这些、嗯、是吧？这些奢侈品牌可能好像不太性价比不太低、嗯，但是它的设计呢？
1: 其其就有的说了，是吧？你买包你？你
0: 买这个？其实不买包，<笑>不是就是那是一种奢侈品的这种东西
2: 。不买奢侈品，对<笑><笑>，特别诡异。
0: 不错啊，这姑娘。<笑><笑>嗯
2: ，
1: 行吧。对，然后。
0: 然后我
2: 也觉得他就是，我我觉得可能有的人需要这种东西来衬，然后有的人觉得就实用就好了。可能大家
1: 的价值观不一样吧。嗯、对，当然了我，我我我我突然能想到一点，就是说有些东西是你喜欢，和你就是想用它来来衬托自己什么，嗯，是完完全不一样的概念。比如说，有一些人喜欢这包的做工，或喜欢它的这种设计，是吧、嗯？当然了，可能他甚至于，嗯，第一眼看见他可能叫不出它的价格。嗯，我。我觉得好的东西，它确实能闪耀着它的那个本性的一个，对，本身的光辉。即使是我是一个完全不知道任何，比如说对设计啊理念，但是有些东西相通的。啊，他车摆在你面前，就
0: 是看着就很顺眼。怎么看这个车？从前看，从后看，从左看，从右看，你觉得就是这车这么就这么舒服？这就是我经
1: 常怎么说呢？就是听到有一些人在谈论一个就是话题叫美学。嗯，就是说现在的人啊，越来越就是好像缺乏这个东西了。就是其实我觉得像你说的所谓六十年代啊。嗯、甚至于再早一点的六五十年代，就是大家对美的这种追求啊，其实我我反而觉得那时候
3: 这跟这对,对,对,对,对，我打断一下，六十年代是整个西方最美的时候，嗯，但是但是咱们<笑>咱们。咱们六十年代就开始闹了，就就特别不美了。行、嗯、了，哔
1: 哔哔哔哔。呃、嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯，考考虑这期是跟明车志合作的，毕竟人
1: 家是一个商业机构，是不是？但但这一点你也，我要更正一点。你知道，在咱们闹的时候，法国人民也非常向往的。对，是
3: 。但他们都是小打小闹。我就是说，正、就是因为咱们闹，咱们的所有的这几个，就是说，工业，包括汽车工业，就全都废了，全都耽误了。嗯
1: 主要是在美这个方面，大家就越来越走得越来越偏了。嗯，呃，好吧，咱把话题拉回来。对对，就是我刚才说了很多，就是设计非常好，然后有历史感，有那种经典车型。其实像咱们现在身边，就是刚才可能提到了一些啊，但、就是我想，就咱们耳熟能详的，就平、嗯、平时能见到的，其实还有很多敞篷车
0: 。那、呃、比如像 z 四
1: 呢？嗯哎，场面吧，对，就比较嘚瑟的就是这次了
0: 。呃、还有这个保时捷的这个 Boxster 啊、呃，它的最、嗯。我发现你说的都是这那
1: 是就是豪车
0: 。呃，那你、呃、有一辆车，你看过这个《杜拉拉升职记》吧？呃，啊、看过。呃、那个猛一看猛
1: 一看像豪车，然后马
0: 自达 MX 五，对，这个、是
3: 非常实惠、性价比超高的一辆。就是马上
0: 这个今天的新闻啊，也是马自达要出全新一代的 MX 五了。也是非常漂
3: 亮
0: ，嗯，我觉得可以圆很多人马自达这个 MS 5可以圆很多人敞篷
3: 车的一个梦，三十三十万以内对吧、嗯？就可以。
1: 我我想说两辆车啊，就是可能 low 了一点啊，嗯、就是一就是咱们经常会看到的那个 Smart，、嗯、Smart 有敞有敞篷版，有敞篷、嗯、版嗯，然后另一个呢是最近可能比较火的，因为之前的那个变形金刚，呃，上上映的时候可能有一打了很多广告，就是菲亚特。五百系列嗯，嗯，呃，这款车确实之前没有关注过啊。后来我在我在仔细去观察这架车的时候，我觉得确实很好看，就是它设计上我，我我不知道你们两位是怎么想啊，甚至于奇迹可能没有什么太多概念，一会把把照片给你看、啊，就是那个确实很好看，是一个敞篷的车，
3: 对，它是一个经典的复刻，对，啊、这个 mini 是
1: 一样的
0: ，这个意大利人的这个设计功力是毋庸置疑的，是。是意大利人跟法国人是这个，应该是全世界最会设计汽车的这个。对，现在是像啊，德国人他们在外观上并没有说拿出让我们很特别惊艳的，艳嗯、就是很中庸、嗯。OK， 我这车不难看，符合大多数人的审美观念，就是仅此而已。嗯
1: ，还有我我我我也看到有人开过那个叫。还有标志的三零三零八吧，是吧？二零七 CC， 对，还有我记得甲壳虫也有敞篷版。对，那个对甲壳虫有敞篷敞篷版、嗯
0: 。这些都是说很平民，我们不是说一定要聊啊、嗯。这个 F Type 说这个百万级的，就是三五十万啊、呃，也是可以买到一辆很拉风的
1: 敞篷车。如果我觉得条件允许的话，嗯。其实我觉得像菲亚特五百啊，还有像什么二零七的这个敞篷版吧、啊，就是在
0: 那个二零七才二十多万、啊
1: ，是啊，在二就是在你二十多岁的年纪的时候，如果能开这么一辆车，我觉得我就不枉费你那个年纪吧。我觉得可能
0: 就是年轻的时候疯狂一点吧，不，就是、但是
1: 还是保证安全情况下、嗯，这个开敞篷车的话，你一般来说可能
0: 不会疯狂的太那，因为风太大，呵呵就是你你会灌进很多风，而、这、且、个、这个风噪声音啊也不由得。就是让你会不会再踩下更多的油门？呃
1: ，但是我也听说过，就是一辆好的敞篷车的设计可以使你在雨天的时候不会被雨淋淋到啊。我我不是，那你是把<笑>把底儿收回去了吗？不是把底儿硬去，就是它是
0: 你听的这个版本不对，它是说呃可以保证。一个漂亮的女生的头发不会被吹乱哦
1: ，那不漂亮的就被,就被吹乱了是
3: ？不是？这是一辆高档敞篷车的这一个最基本的要求、嗯，
0: 就是你是保证这个空调啊，我是还是有冷风、嗯，呃，可以保证这个车舱之内的这个温度不会变化。但是低端的话，它的空气动力学，它的这个我不好说啊，嗯，我。是吧、嗯？那咱聊了这么多敞篷车，还有摩托车文化，但这些东西实际上离我们大多数这个消费者稍微有些远、啊。我觉得，呃，有一件东西的这个发明，或者是它的使用，让我们可以看到蓝天，让我们离大自然近了一步。嗯，这就是天窗。天窗的这个发明，我以
3: 为你要说电动车呢<笑>。
0: <笑><笑>电的，那<笑>个对,对。这个天窗这个东西
1: ，取了个折中了一下，是吧？折
0: 中了，嗯，但是我还是喜欢这种能打开的，比如说像现在有的车用的这种全景天窗，是打不开的
1: 。我非常自豪地说啊，就是呃、啊，当然全景天窗是打不开的，嗯、对,对。我用的第一辆车就是有天窗的，但是它是只能用手动打开啊、嗯嗯，<笑>这不关。键，很多软顶的敞篷车也是只能用手动打开<笑>，关键是它还不是只能打开一个大概有四四十度的角啊。然后我我就是 QQ 的顶配才、啊、有、就是、天窗。<笑>呃，这个前两天啊去了趟长春，然后
0: 从这个长春市一直开车这个参加一个厂商的活动，然后一直开到中朝边境。然后这一路上都有非常漂亮的这个
1: 朝鲜女朝鲜
0: 女、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这个确实没有没有。然后有这个朝鲜美女倒垃圾，白白桦林啊，还有这个山路啊，还有这个就是它这个树林是两种颜色的，山上是这个绿色的，山下是黄色的，嗯、非常漂亮。但是我们这个厂商的这个车啊，嗯、没有天窗、哦，就是就是你你感觉这时候如果有一个天窗。然后让这个风啊吹到车厢里，然后打开这个四面的窗户，我觉得那惬意了。我觉得非常完，这是一个就是完美的旅途。对我对这个景色已经我非常满意了，但是遗憾是没有天窗。嗯，就是你头上你看不到蓝天
3: 。对，没错，敞篷车其实就适合在这种乡间或者山野，然后你开的速度徐徐的这么着,这么着、嗯，也不用很快，对，对不用很快。哎，让风吹过去，你又无限的接触这种清新的空气，心情特别好。嗯
1: ，关键是我觉得敞不是敞篷车，就是有天窗的这个车辆，就是抽烟的人可以可以把烟换出去，而且还没有任何风的你你,你这个还是就是反面教材，<笑>很危险。嗯，但但从刚开始拥有车的时候就听说这个有天窗就是为了，好多人销售的时候就这么说嘛，天窗就是为了抽烟用的。啊、哦，当然，当然，这只是他们的一个那个噱头，或者他们的所谓的一个啊。但是我觉得拥有天窗，但是很多人现在不太开啊，因为怕晒啊，又怕那个又怕雾霾、哦。我觉得你在城市里可
0: 能、嗯、呃天窗不是，但是如果你比如是周末去郊游啊，开开一个一百多公里的一个呃山路。啊、嗯，我觉得这时候如果你开开天窗，一百多一百多公里的山路是吧？对<笑>，就是这个。但是你如果你说去去个顺义，我觉得你好像是
1: 就没有必要了，是不是？是是,是，我觉得天窗啊，真的是现在我买车就是必不可少的一部分了。就是说你选车，反正至少我是这么看的，必须有天窗啊、嗯。而且好多我我觉得好多车型现在天窗已经是也是一个必必须选项，必须选项，嗯、选项对吧？
0: 这个甭管是全景式的呀，还是这个可以打开式的，其实主要是你可以更多的让阳光进来一点，嗯，让你能抬头在等红绿灯的时候，哎，看看
1: 蓝天，我看看白云。我，琪琪，我提醒一下，你觉得白天的景色如果打开天窗好还是晚上？我就
2: 是想说这个，我我就是说到天窗，我的第一反应都是看星星。我不知道为什么你们一直在强调阳光。嗯
1: 、对，因为还是我，我因为我考虑到你可能怕晒的问题。其实
2: 不怕晒，<笑>那个就是我夏天，我可能因为我那个也是全景天窗，然后我也喜欢让它晒下来，因为其实晒不到司机，晒的都是后边的人。嗯、<笑>对，<笑>
1: 那你接着说说你对于这个天窗在晚上使用的这个主要的感受啊。呃
2: 其实，我觉得，我觉得是一种情怀，因为作为一个司机来讲，他没有太多时间是往上看的。然后，但是就是那种感觉吧，就是没有那么压抑，然后就让你这个空间更开放了。因为其实现在我们无论是冬天、夏天，尤其是在北京嘛，然后那个窗户基本都是关着的，只是这这个空间吧，让我们有一个纵深了。我
1: 是觉得，嗯，对，对而且我,我觉得，我想延续你这个话题，就是，就是夜里啊，就是在天气比较晴好的情况下，我在有某一年的冬天，然后呢，就是在高速上开着这个车，当然不是我开了，是我坐在副驾驶的时候，那天是冬天吧，但是我们还是把天窗打开了，北京的天空竟然有星星，嗯，然后呢，我看的特别真挚，我特别感动，而且那是春节的前两天。我觉得本北京也等于城市已经走的人已经差不多了。那时候感觉特别舒服啊，好像自己回到了多少年前以前的样子。嗯，嗯尤其在你车移动过程中，那心就在你头上一直没有走，我觉得那种感觉特别好。嗯，所以说，嗯，那时候觉得，哎呀，这天窗就为这一刻买也值了
0: 。而且你现在人啊，大多时候都是低头租，甭管是你是伏案工作。啊，看手机还是去做什么事情？然后呢，你每天都生活在钢筋水泥土的这个大厦、包裹对,对，大家又有多长时间去仰望天空，去看看我们这个美丽的、啊、天空？天空<笑>就是你，你去这个呃有有天窗的地方，你就可以看到天空，看到那没有雾霾的北京。然后你可能就是觉得。哎，生活还是挺美好的，还是一个
3: 很有情调的一个事情。嗯嗯、总之需，总之需要在郊区有一套大别墅，嗯、<笑>这样敞篷车才有意义。嗯，嗯好像是每礼拜有那么一次<笑>、啊，可以把棚子打开、嗯，或者把天窗打开，是吧？
1: 反正我觉得，无论是天窗也好，还是敞篷也好，甚至于摩托车也好、嗯，呃，还是要在一个相对环境啊、嗯、比较。比较理想的条件下啊，咱们再去享受这个自然给咱们带来的这种感动也好，美好也好。然后呢，呃，最后呢，我觉得就是对于这个汽车。所所所谓的这个就是天窗啊，嗯、它分成你刚才说了有这种两种不同的类型是吧？嗯、对啊，一个就是全景的，全景的，整个这车顶都是有一块、这个。你说是打不开的是吗？呃，我在全景
0: 全景是这样的，就是呃有一种全景天窗，就法系车居多，它是整个这个车顶都是一块非常大的玻璃，对，钢化玻璃。啊去做，然后还有一种呢是中间加了一道杠，这个在奔驰的新 C 级是用的，它等于是把这个非常大的这块玻璃中间切了一刀，前面这个玻璃可以可以打开，然后呢再有一个就是咱们一般车的这种普通的天窗，就是只是在正驾驶跟副驾驶它这个头上这块啊是可以往后打开，然后这样的话你
1: 就可以我我所知道这个就全景天窗能打开。整个一个顶的一半的那种，应该是 Q7 吧，还 Q5 的那个那个，就是我因为我见过的，就是整个能往后仰过去的，是吧？像
2: 很多 SUV 现在可能都是这
1: 种，都是这种类型的。哦、但但是你那个也是这样的吗？就是打开一半，打开一半，哦、但它是整个顶子都是玻璃的。
2: 对
1: ，嗯。不过啊，说实话，我就是老有一种感觉，就是这个顶不如那个那种顶的好、啊。不会不会。
2: 其实不过也有一个坏处啊，就是因为。前几天下大雨，然后很响。经过立交桥底下的时候，因为它有那个排水的那个那个位置，然后正好浇到脑袋上，就是真的吓一跳。嗯，嗯嗯
0: 但是就是说，当你这个、嗯、这个钢化玻璃的强度、嗯，它绝对是比你这个钢制的车顶硬度只高、嗯、不低但呢。但是因为感
2: 觉太直接。但是
0: 如果真的有高空坠物的话啊，把你这个真的是砸碎了的话，修起的成本非常高，要比你这个。普通车的这个钢制的这个车顶，这个钣金活要要贵得多啊！反正你也是享受了这个好的景色，也要付出一些经济上的代价啊！大概
2: 就,对对对就上个保险吧，还是？<笑>对对对
1: <笑>，这个玻璃险行
0: 吗<笑>、嗯？那就不知道了，<笑>应该行吧？嗯
1: 。朱业有什么好推荐吗？就像那种比较天窗版的车啊，然后呢，或者说是
3: 甚至于敞篷车。各推荐一个。就是嗯、有一回我去看那个，去四 S 店看那个 DS， 啊 ，DS 五，哎进去，我操，五个天窗，我<笑>没一个能买的。呃<笑>、嗯，一辆车上，一辆车五个天窗
1: ，什么车？是个大巴车上、呃？不是不
3: 是，就是那个 DS 五。当然你可以，上网查查那图片。嗯嗯，反正我觉得天那个现在啊，现在大部分车其实就是说，冰柜像是整个一块硬底的，还是半拉能打开的，还就是那种传统驾驶位的。嗯、我觉得只要有天窗，就是嗯、呃，怎么说呢这？这是一个平常你会忘记，但是必须要有的这么一个东西。我觉
0: 得一年能有那么几个好天气。抬头看看天空，对，当你坐车的时候，一
3: 定要有这个天窗才行。嗯、做做这个这个脖
1: 子的这个活动，觉得就够了。嗯，但是开车的时候千万不要开开干电桩。对对对
0: ，就是红等红绿灯的时候，抬头看看天空，你也脖子稍微休息休息，也欣赏欣赏好的景色。嗯嗯。嗯然后那这期节目呢也就差不多了，嗯、最后呢就说出来我们这个最关键的节目，刚开始也说过，嗯、呃怎么着才能得到这个《名车志》的杂志呢？嗯，来大家呢就是关注我们的这个微博，还有关注《名车志》的微博，我们的这个是 TOM 和他的小伙伴电台啊，《名车志》呢就是《名车志》，你关注我们俩以后呢，然后您写一段这个。关于摩托车呀、啊，或者是关于这个敞篷汽车的故事，或者您对我们节目啊有什么听这期节目有什么想说的、想聊的？哎，就是呃、哎，讲一讲您的这些故事啊，分享分享您的对这个两种车型的这种情节。然后您如果有想多说，您可以发长微博，没问题。如果您没有太多想说的，一百四十字也 OK。然后呢，把这条微博我们。艾特名车志，然后呢，我们应该是截止到本月的二十五号，然后呢，我们会选出五名写的最好的这个听友、嗯，然后到时候呢，会有名车志啊把这个杂志给大家寄过去。嗯，到时候我们有中奖的，有这个选出来的，我们会私信您，把您的这个地址啊、电话、啊、什么的要来，然后我们统一发给名车志，把然后名车志把这个杂志发给
1: 大家。欢迎大家踊跃来搞，嗯、对，踊跃这个发微
0: 博艾特我们，艾特名车志，好不好？好、哦，那本次节目到此结束，拜拜，各位
4: ，嗯，再见。So beautiful, and every day of my life is filled with loving.